0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Startup BW-Podcast. Wir tindern heute. Also nicht nach Dates, sondern nach Materialmatches. Okay, was? Ja, genau. Bei mir ist nämlich heute Dominik Campanella zu Gast. Mit dem wunderschönen Nachnamen aus Apulien, aber mit Mannheimer Wurzeln. Er ist Mitgründer des Startups Concula, welches das zirkuläre Bauen unterstützt. Das heißt, alle nutzbaren Bestandteile eines Gebäudes werden wiederverwertet. Und das macht Sinn, denn die Baubranche ist für 40% aller CO2-Emissionen verantwortlich und nur ein Prozent der Materialien werden neu aufbereitet. Concular hat eine App entwickelt, mit der alle Materialien eines Bestandsgebäudes vor dessen Umbau oder Abriss digitalisiert werden können und dann mit den zu ihnen gehörenden Herstellern gematcht werden, die sie dann weiterverkaufen können. Sozusagen das Tinder der Baubranche. In unserer Folge dreht es sich aber nicht nur um Matches. Wir sprechen auch darüber, was ein schnelles Wachstum mit einem Team macht, wie es ist, von Arte angefragt zu werden und warum es dringend eine Müllsortierung für Bauschutt braucht. Viel Spaß und los geht's. Hey Dominik, also du bist auf direktem Weg von Berlin heute hierher gekommen, weil du in Berlin lebst und arbeitest. Und ich hoffe, du hattest eine angenehme Fahrt. Du hast aber schon erzählt, heute keine Verspätung mit der Deutschen Bahn.
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Äh, also vielen Dank für die Einladung. Okay. Und ja, es hat äh, heute überraschenderweise alles gut geklappt, nur kleine Verspätung. Ja, eigentlich äh, spannend, äh, von, von Berlin nach Stuttgart mal wieder zu fahren. Ja. Das ist eine
0: spannende Strecke, das ist richtig. Das letzte Mal bin ich in Leipzig hängen geblieben. Aber das war dann äh, eine Nacht in Leipzig, war auch okay, war ich noch nie vorher und dachte so, naja, dann nutze ich die Chance. Weil ich sagen muss, man stellt sich das immer so ein bisschen spannender vor, wenn man dann spontan in der Stadt liegen bleibt. es äh, ist auch manchmal ganz schön herausfordernd.
1: Das stimmt, Vor allem, ja. wenn man niemanden dort kennt. Ja.
0: Ich habe gesehen, ihr wart letztens im Bundestag. Warum?
1: Genau, ja, letzte Woche ähm, war ich im Bundestag und habe, also vielleicht... Erklär, vielleicht, Um den Kontext zu erklären, ich glaube, woran wir gerade arbeiten, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in Bezug auf Reduktion von CO2 und ähm, jetzt ist auch die Zeit, die Weichen zu stellen, dass eben auch ähm, die Gesetzgeberin entsprechende Gesetze ausgibt, ähm, um ähm, eben auch zirkuläres Bauen, das heißt die Wiedereinbringung von Materialien zu fördern und ähm, die PolitikerInnen, die wissen, dass es ein Problem gibt in der Baubranche, aber die wissen eben nicht, wie man dieses Problem angehen kann und ich meine, es gab jetzt ja auch einige Diskussionen über KfW, die KfW-Förderung wurde gestoppt und da gab es auch sehr, sehr viele Nachrichten darüber, das heißt, es wird sich gerade sehr viel auseinandergesetzt und ich ich glaube, wir Startups äh, müssen jetzt die Chance nutzen, um auch wirklich den äh, Interessensvertreter*innen ähm, zu zeigen: Okay, erstmal es gibt eben schon Unternehmen, die jetzt in diese Richtung gehen können, nachhaltiges bauen. Und was benötigen wir, um diese, um also welche Weichen müssen gestellt werden, damit auch ähm, ja letztendlich das, was wir machen, nicht nur in einem kleinen Stil funktioniert, sondern auch in einem größeren Stil. Und dafür war ich im Bundestag, habe mich mit einigen PolitikerInnen auseinander oder ausgetauscht und hoffe natürlich, dass dass wir Impulse setzen konnten, dass die Gesetzgebung, die wo die ersten Entwürfe wahrscheinlich jetzt um Ostern kommen werden, dann auch entsprechend ja eine, eine grüne Handschrift tragen werden.
0: Ja, wir haben klare Vorgaben zur Verringerung der CO2-Emissionen und ich denke, die sind für alle Ideen sehr dankbar.
1: Genau und äh, der Gebäudesektor ist der einzige Sektor, der die CO2-Ziele nicht erreicht. Also äh, 2020 ähm, ist es der einzige Sektor gewesen und die Zahlen für 21 sind noch nicht raus. Aber ähm, ich würde eine höhere Summe darauf wetten, dass auch dieses Mal der Gebäudesektor diese Werte nicht erfüllt. Dann ist es nicht viel passiert seitdem.
0: Die sind für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und nur ein Prozent wird der, der Materialien bei einem Abriss, Neubau, Umbau wird wiederverwertet.
1: Genau, und vielleicht auch eine andere Zahl. 60 Prozent des Abfallaufkommens, das äh, in Deutschland produziert wird, ist der Baubranche Ist zu Ja, genau. Das heißt, es ähm, ist super, dass wir Müll trennen. Ja das, genau. ja, das passiert aber halt nicht auf Baustellen. Ah. Also, ähm, das, ähm, sie das sieht man auch nicht als, als Endkonsument. Man sieht nicht, was da eigentlich für Unmengen an Material... Also, man sieht schon, so ein Gebäude ist, ist... Ich meine, wenn man aus dem Fenster schaut, überall ist verbaute Umwelt. Man, man, aber ich glaube... Äh, so die Der Kontinent ähm, realisiert gar nicht, was das überhaupt für Massen sind, die da jeden Tag geschoben werden. Und ähm, genau, 60 Prozent Abfall, das ist eine immense Menge. Und davon kann extrem viel eigentlich wieder eingebracht werden. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, ein Prozent, das ist die Realität heute hier in Deutschland.
0: Was, denn, was kann man denn überhaupt oder was ist denn jetzt gerade einfach wieder zu verwerten? Was wird denn da aufgehoben?
1: Naja, es gibt eigentlich... Sehr, sehr viel. Also das fängt bei den Ziegelsteinen äh, an, die aus denen äh, auch vor allem ältere Gebäude entstanden ist. Das fängt aber auch im Außenraum an mit den äh mit den Bodensteinen, das geht in den Innenraum, dort haben wir natürlich Innentüren, dort haben wir, ähm, je nachdem, wenn zum Beispiel, wenn es ein, ein, ein Bürogebäude ist, haben wir sowas wie Doppelbodenplatten, abgehängte Decken, und, ähm, Brandschutztüren. Ich meine, eine Brandschutztür, das ist, das ist, das ist, die ist aus Metall. Die soll auch die, halten. Ja, die, und die hält nicht nur die 20, 30 Jahre, die sie in dem Gebäude sind, sondern die hält auch 50, 60, 70 Jahre. Das, die verändert sich ja nicht von der Form. Das ist eine, die ist genormt, die kann rausgenommen werden, die kann entsprechend auch wieder woanders eingebracht werden, aber das passiert halt nicht. Und also es gibt unendlich viele Materialien, die einfach wieder eingebracht werden. Natürlich gibt es auch so ein paar Sünden, die gemacht wurden, so in der Zeit, in der... So in den 70ern, 80ern, wo viel mit zum Beispiel Aspest gebaut wurde, aber auch andere Schadstoffe, zum Beispiel was bei Holz oft passiert ist, dass ähm, Holzschutzmittel genutzt wurde, welches jetzt auch ähm, im Nach Nachgang als Schadstoff belastet, ähm, identifiziert wurde. Das sind natürlich Materialien, die schwieriger sind und die bringen wir nicht wieder ein, ja. aber im Allgemeinen kann man äh, so je nachdem, was es für ein Gebäudetyp ist, zwischen 20 bis 70 Prozent der Materialien wieder einbringen. Genau,
0: wie viele Jahre steht so ein Gebäude im Schnitt? Was hattest du gesagt?
1: Ja, also zu circa 30 Jahre aktuell. 30 bis 35 Jahre und ähm, das ist, aber wir bauen Bo Gebäude für die Ewigkeit. Das, ja, das heißt, ist ja
0: äh, wir könnten, könnten stehen, stehen, stehen und tun sie aber nicht.
1: Ja, es ist schwierig, weil diese Gebäude, also es ist so ein bisschen, also ja, also wenn man ein Gebäude plant, dann plant man das nicht auf einen Horizont von 30 Jahren, sondern man plant das natürlich viel länger. Und ähm, ich meine, wenn man in eine Stadt schaut, da sind ja auch Gebäude, die stehen da schon seit 150 Jahren. Nicht Dem, in
0: Stuttgart vielleicht, aber
1: ja, ja gut, natürlich ein paar, ein paar Einzelne. Es gibt schon noch ein paar, die sind auch sehr schön. Klar, in Deutschland äh, mit der Geschichte ist natürlich auch viel zerstört worden, äh, aber auch wieder viel aufgebaut worden. Und ähm, da gibt es schon viele, die auch seitdem noch stehen. Also sei es auch 80, 90 Jahre. Was aber passiert ist, ist, ähm, dass wenn, wenn jetzt ein Gebäude gebaut wird, also jetzt gehen wir mal nicht von Wohngebäuden aus, dann steckt dahinter meistens ähm, ein Investor. Und der Investor, der holt sich das Geld am Finanzmarkt. Und der Finanzmarkt der rechnet immer auf 30 bis 40 Jahre. Das heißt, nach 30 bis 40 Jahren muss dieses Gebäude quasi den Ertrag wieder abgeben. Und was dann passiert ist, dieses Gebäude wird verkauft und ein neuer Investor kauft dieses Gebäude. Und dann überlegt man, okay, was will man jetzt machen? Man hat ja quasi diesen Wert des Gebäudes schon realisiert. Die beste idee aus finanzieller Sicht ist dann meistens das Gebäude komplett abzureißen und an der gleichen Stelle das gleiche Gebäude wiederzubauen. Und damit, damit kann man wieder Rendite machen. Und das ist natürlich total unsinnig. Und äh, so der Finanzmarkt begünstigt quasi, dass Gebäude immer wieder abgerissen werden. Und ähm, in Deutschland ist es extrem einfach, Gebäude abzureißen. Man muss quasi einfach nur sagen, man reißt das Gebäude ab, ab fertig. Sehr also es gibt keine Regelung. Ähm, wo geprüft wird, okay, macht es überhaupt Sinn, dass dieses ja. Gebäude abgerissen wird? Natürlich machen das vereinzelt Städte. Zu,
0: und zu, Denkmalschutz wird ein Thema ja, sein, ne? Ja.
1: Definitiv, Denkmalschutz ist ein Thema. Ähm, aber auch nicht jedes Gebäude wird denkmalgeschützt. Und ähm, ja. da gibt es auch Wege drumherum. Ähm, aber bis auf den Denkmalschutz und bis auf einige Städte, ähm, die da äh, eingreifen, gibt es eigentlich so gut wie nichts. Also warum? Es gibt zum Beispiel auf EU-Ebene gibt es etwas, das nennt sich Pre-Demolition Audit. Das heißt, das ist ein Guide, der sagt, ähm, bevor ein Gebäude abgerissen wird, muss geprüft werden, können diese, also muss das Gebäude überhaupt abgerissen werden? Und wenn ja, können diese Materialien wieder eingebracht werden? Es wird aber einfach nicht angewendet. Also es ist mhm. quasi verpflichtend, aber wenn niemand es prüft, dann bringt auch eine Verpflichtung nichts. Also ja. da gibt es schon Problematiken in, 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 in dem Feld. Das verändert sich auch gerade sehr stark und deswegen haben wir auch so einen Antrieb ähm, und auch so viel Interesse aus der Baubranche ähm, da ähm, uns ähm, zu, also dort eine Lösung äh, anzubieten. Aber ähm, das, was halt in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, war halt nicht sehr gut für unsere Umwelt und für jeden.
0: Absolut. Jetzt ja. habe ich mich gerade gefragt, ihr bringt jetzt eine App auf den Markt, beziehungsweise ja. läuft schon und Bevor wir zur Idee überhaupt kommen, du meintest eben, das Finanzamt hat ja oder beziehungsweise die Investoren haben Interesse daran oder überhaupt auch finanzielles Interesse steckt dahinter, Häuser wieder abzureißen und neu zu bauen. Wie ist denn da, wie kommt man da mit einer Idee an, das Ganze wieder zu verwerten?
1: Ja, weil wir das aus einer ganz anderen Sicht gesehen haben. Also einer unserer Mitgründer, der Marc, der ist ähm, seit knapp 35 Jahren äh, im, im Baubereich hier in Stuttgart tätig als Bauleiter. Und der hat eben gesehen, wie viel Materialien eigentlich jeden Tag deponiert werden. Also ähm, in Gebäuden, also Gebäude abgerissen werden, aber auch auf Baustellen übrig bleiben. Also auch das ist eine ganz interessante Zahl. 15 Prozent aller Materialien, die auf eine Baustelle kommen, die werden auch wieder direkt deponiert. Also mhm. die, die werden erst gar nicht eingebaut. Mhm. Und das ist auch eine immense Menge. Und dieses Problem hatten wir damals erkannt, vor allem Marc, und der kannte halt quasi uns. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, hey, wir müssen was dagegen machen. Und das, was dann kam, ist natürlich, dass wir dann herausgefunden haben, warum ist das so und so weiter. Und da haben wir dann vor knapp zehn Jahren Restado.de gegründet hier in Stuttgart. Das ist ein Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe. Dort kann eben jeder oder jede Materialien, die übrig sind von Baustellen oder die aus dem Rückbau sind, einstellen, also verkaufen, aber auch kaufen. Das haben wir quasi alle neben unserem Job für diese Zeit gemacht. Haben dann aber realisiert, ähm, so vor knapp zweieinhalb Jahren, dass wir damit vor allem die kleineren Baubetriebe erreichen und auch die privaten Personen. Aber der ähm, Impact vor allem bei den professionellen Akteuren in der Baubranche liegt, also bei den großen Projekten und wir haben gemerkt, dass wir mit Ressado nicht diese großen Projekte erreichen, weil da geht es sehr viel um Gewährleistung, da geht es sehr viel um Zeitplan und so weiter. Das ist alles eng getaktet. So ein Bauprojekt hat ein Volumen von mehreren Millionen Euro. Teilweise mehreren hundert Millionen Euro und ähm, da muss man auch eine entsprechende Professionalität mitbringen. Und daher haben wir dann quasi neben Restado vor knapp zweieinhalb Jahren Concola gegründet und mit Concola dann eben, ähm, ja, eben als Zielgruppe wirklich diese professionellen Akteure angegangen und dann auch ein anderes Offering sozusagen angeboten, das eben angepasst ist an diese professionellen Akteure.
0: Man spricht das Concola? weil ich das immer so schön Englisch ausspreche wir haben vorher noch gegoogelt gibt es das Wort auf Englisch eigentlich gibt es aber nicht also wie sprecht ihr es aus
1: Kon ja also es gibt verschiedene concula also, concula, concula also wie man es halt ausspricht du sagst möchte. concula ja ich sag concula aber ähm, ich finde es ja auch schön dass jeder so ein bisschen <lacht> anderen Gedanken darüber genau. hat äh, aber ja concula wird auch sehr wird auch oft genannt ähm, und ist ein Kunstwort ist aus. ein
0: Kunstwort genau also es beinhaltet aber schon auch irgendwie dieses con mit und yeah. dann...
1: Interessant, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich wäre jetzt auf irgendwas Lateinisches wahrscheinlich gekommen.
1: Mh, ja, ja, nee, eigentlich besteht es aus Con wie Construction. Aha. Uh -huh. Und circular ist mehr so das circular,
0: circular vom, Cir ja, also vom Kreisbau ja
1: genau also mhm. die äh, genau das ist letztendlich die Kreislaufwirtschaft im ja. Bauern also Ko Na, Construction clever. circular ähm, andersrum circular construction mhm. aber man muss ja auch einen guten Namen finden das ist passt. ich finde
0: ich find, das ist ein sehr eingängiger Na ja. Ja, eingängiger Name und man hört ihn ja jetzt auch in letzter Zeit immer öfter dazu komme ich gleich ähm, jetzt wollte ich aber noch mal kurz zur Gründung zurückkommen Du hast gesagt, ähm, Mark ist dein Mitgründer, Mark war in Stuttgart damals, ja. oder ist, ist er heute noch? Weiterhin, ja. Ist weiterhin in Stuttgart und ihr habt ja auch hier gegründet. Ja. Ihr seid jetzt aber, habt ihr den Hauptsitz in Berlin?
1: Wir haben die meisten Mitarbeitenden sitzen in Berlin. Ja. Okay, aber, aber wir haben weiterhin unser sich. Büro, unser offizieller Hauptsitz und besteuert werden wir hier in Stuttgart, auch wenn das Finanzamt Berlin und das Finanzamt Stuttgart äh, sich gerne überlegen, wer denn jetzt äh, das äh, die Steuer von uns übernehmen soll. Also quasi, also ganz interessante Geschichte, jedes halbe Jahr wird äh, quasi, werden alle unsere Aktenordner von einem Finanzamt zum anderen gebracht, weil die Finanzämter sich nicht darüber einig sind sind, wo wir denn wirklich sitzen. Das heißt, die müssen sich einigen,
0: nicht ihr müsst es angeben.
1: Äh, ja, ne, die prüfen dann, wo ist denn unser Hauptsitz und dann sagt das Finanzamt Stuttgart, das ist in Berlin. Dann gehen alle Akten per LKW nach Berlin. Die arbeiten <lacht> sich ein und dann sagt irgendwann Berlin, nö, wir denken, das ist in, in Stuttgart und dann gehen wieder alle Akten äh, nach, nach, äh, nach Stuttgart. Und ich
0: dachte, die Berliner Ämter wären so dermaßen überfordert, dass die sich die Bearbeitungszeit leisten können. Das also, kann ich mir kaum vorstellen. Ja,
1: ja es ist auch äh, ökologisch wahrscheinlich nicht so sinnvoll, ähm, also am Ende ist es uns ja egal, wo wir jetzt die Steuererklärung abgeben müssen, aber ähm, anscheinend haben die Behörden, also das ist so ein bisschen äh, Digitalisierung in die Behörden, auch dass das wirklich per Lkw werden unsere Akten oh Gott, äh, verschoben. Aber gut, so ist das. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Teil, Gründen äh, und ein digitales Unternehmen zu gründen, kann auch seine, ähm, kann auch sehr obskure ähm, Dimensionen haben. Ja.
0: Und es ist jetzt das zweite Unternehmen, das du schon mitgegründet hast?
1: Ja, genau. Und das also, heißt,
0: ein, ein drittes wäre dann, wie man den ähm, Papierstrom für Finanzämter digitalisiert. <lacht> genau.
1: Jetzt können wir hier noch äh, neue Geschäfte. Ja, ja, genau. Äh, äh, vielleicht, vielleicht äh, hat ja. jemand Interesse. Genau.
0: Öffentliche Hand.
1: Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und äh, die neue äh, Bundesregierung hat da auch sehr viel Interesse dran. Ja, das wäre ja. hoffe
0: ich aber auch. Womit wir auch mit Finanzamt direkt bei Finanzierung sind. Ihr, du hast also Ihr seid jetzt in der neuen Finanzierungsrunde mit einem recht hohen Betrag. Wie hat sich denn aber die erste Finanzierung bei euch gestaltet?
1: Genau, also ich glaube, ähm, wir haben mit Stuttgart, also auch vielleicht warum Stuttgart, ähm, die Gründerinnen kommen auch alle aus der Nähe von Stuttgart, also Baden-Württemberg, äh, Julius, äh, Kirchheim unter Tech, Marc, Stuttgart und ich aus Mannheim ist, äh, ist kein Schwarmland mehr, aber äh, passt. Ähm, ist noch Baden-Württemberg. Sind wir großzügig. Ja. Und ähm, genau, deswegen war es eigentlich klar, in Stuttgart auch zu gründen. Ähm ich glaube, dass der Vorteil von Stuttgart äh, oder von Baden-Württemberg ist, dass es schon sehr gute Förderungen für Startups gibt. Und zwar haben wir dort natürlich am Anfang uns informiert, wie können wir Förderung bekommen und sind da sehr schnell auf das, ähm, das ähm, Pre-Seed-BW-Programm gekommen. Und ähm, das fand mir sehr spannend, ähm, weil das funktioniert folgendermaßen. Man muss einen Investor finden, ähm, der einen Teil quasi zuschießt und ähm, dann das Preseed bw programm spiegelt diesen Teil. Ich kenne nicht genau und ich eventuell hat sich das auch ein bisschen geändert, aber wie es bei uns war, war, dass wenn wir einen Investor finden, der uns 40.000 Euro, also 40.000 Euro in unser Unternehmen investiert, dann schießt die ähm, L-Bank 160.000 Euro als nachrangiges Wandeldarlehen dazu. Und das ist etwas, was andere Bundesländer so nicht angeboten haben. Dieses Modell ist einzigartig und es ist eine extrem gute Unterstützung. Und das kann man aber nur machen, wenn man einen, ähm, einen Partner hat. Also ein, ähm, ähm, genau, da gibt es verschiedene startup pw partner und Partner. Ähm, die äh, teilen sich so ein bisschen thematisch ein und äh, für uns als Impact-Startup hat sich da der Grünhof aus Freiburg ähm, sehr, ähm, also hat da sehr gepasst, weil die eben sich auf äh, Grüne und Impact-Startups fokussieren und dort sind wir auf die zugegangen und hatten sehr viele Gespräche und quasi das Gespräch war so, nee, das ist so, wie ihr das plant, das wird nichts.
0: Der Grünhof ist Inkubator und Heimat für eine ökosoziale Start-up, Nachhaltigkeits- und Kreativszene in der Region Freiburg, Baden und darüber hinaus. Hier wird die Gesellschaft von morgen kreativ und unternehmerisch gestaltet. Der Grünhof ist aber vor allem ein riesiges Netzwerk aus Machern und Macherinnen, die sich gegenseitig unter die Arme greifen und auch nach außen vernetzen. Konkret unterstützt der Grünhof mit seinen Acceleratoren wie zum Beispiel dem Smart Green Accelerator im Bereich Nachhaltigkeit. Dazu zählen wirksame Beratungsformate, der zielgerichtete Aufbau von Industriekooperationen, der Zugang zu Startup BW Finanzierungsinstrumenten und zum bundesweiten Netzwerk. Gesucht werden Startups aus den Bereichen Green Tech, die mit ihren Innovationen das Potenzial haben, neben Umsatz auch einen echten Impact zu erzeugen. Grünhof treibt die Lust auf kreative Geschäftsmodelle ungewöhnliche Produkte oder Dienstleistungen, unternehmerische Menschen und das Bewusstsein, dass wir die Probleme unserer Zeit lösen können. Die Mindestvoraussetzung für eine Teilnahme am Accelerator ist eine Idee mit Potenzial und der Wille, diese voranzutreiben. Ansonsten gilt im Grünhof Come as you are. Weitere Infos findet ihr auf grünhof.org was war denn der Unterschied zu dem, wie es jetzt ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir, also wir haben schon sehr viele Iterationen durchgemacht. Ähm, wir sind auch ursprünglich so ein bisschen mit der Idee Restado hingegangen. Und also wir, so wie wir es jetzt haben, war es am Anfang nicht. sondern wir sind Vor zweieinhalb Jahren sind wir hingegangen und gesagt, ja, wir wollen das Restado einfach größer machen. Und dann war halt so, okay, ihr habt das seit acht Jahren so aufgebaut, so ihr habt, ähm, ihr habt ein Wachstum, aber wie wollt ihr jetzt auf einmal den Turbo anmachen? Ähm, und das waren halt so Fragen und die haben uns schon äh, gechallenged, ähm, so okay, ihr braucht jetzt ein gutes Businessmodell, ihr müsst eure Zielgruppe finden und so weiter. Und äh, da haben wir echt viele Stunden gemeinsam äh, verbracht. Und äh, Grünhof bietet da auch, ich glaube, äh, genau unter der Marke Smart Green Accelerator, bieten die da so bestimmte Acceleratorenprogramme an, wo du wirklich ähm, an die Hand genommen wirst. Ähm, und da muss man nichts für bezahlen. Also das Einzige, was man quasi machen muss, ist seine Zeit dafür einzusetzen. Ist ein
0: Bewerbungsverfahren da reinzukommen. Ja, es ist ein
1: Bewerbungsverfahren, kommen, ja, ist ein ja. ge Verfahren, aber die bewerten da wenn ich es richtig ich verstehe, auch vor allem wie du als Person, deine Motivation. Also wenn du sagst, hey, ja, ich will mal, aber ich war ich bin mir nicht sicher, aber wenn du sagst, hey, ich habe da wirklich Lust drauf und ich habe wirklich ähm, vielleicht noch ein, zwei anderen Personen, mit denen ich das machen möchte. Ähm, also ich würde auch empfehlen, nicht alleine zu gründen, sondern immer mit mindestens einer weiteren Person, weil es äh, der Gründungsprozess doch sehr anstrengend sein kann, ähm, auch mental und das sollte man äh, sich, ähm, sollte man die Verantwortung auch unterteilen. Ähm, und genau, dann, wenn man es schafft, durch den Bewerbungsprozess, aber das schafft man, wenn man die Motivation zeigt, dann arbeiten die wirklich sehr eng mit einem zusammen und bringen das Modell quasi an den Punkt, wo es dann auch förderfähig ist. Weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt Geld in etwas investiert, was einfach noch nicht äh, was noch nicht feingeschliffen ist. Also man verbrennt ja Geld damit und das möchte möchte man ja auch nicht. Am Ende ist das Geld, was wir bekommen haben, sind Steuermittel. Und ähm, da, mit diesen Steuermitteln möchte man ja auch entsprechend gut umgehen. Und deswegen ist dieses Konzept erst quasi ähm, einen Partner da zu haben, der der, dem, äh, der das Startup so ein bisschen schleift und dann im nächsten Schritt diese Förderung zu beantragen und dann auch damit durchzukommen, das ist schon ziemlich gut. Und da gibt es auch ganz gute Startups, die da durchgekommen sind. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns, also 2000, Anfang 2020, gab es, glaube ich, schon 100 geförderte Startups und seitdem muss es um einiges mehr sein, die da eben diese äh, dieses Wandeldarlehen erhalten haben. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du brauchst aber, wenn du sagst, es war jetzt in Freiburg, du brauchst da gar keinen Ortsbezug. Mhm. Also es ist egal, wo du bist. Ja. Also, Vor Ort bist du jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren ähnlich eh wie gewesen.
1: Nee, ich war noch nie in Freiburg. Aber ähm, aber das war auch wegen der ja, während wissen, der Corona-Pandemie. Ja, 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 natürlich. Äh, natürlich, sonst wäre ich bestimmt immer in Freiburg. Ich meine, ich habe geschrieben ist eine schöne Stadt. <lacht> äh, habe ich schon viel von gehört.
0: Es geht auf offens offensichtlich geht das alles digital. Ja,
1: genau. Ähm, aber ich, der, die einzige Voraussetzung ist, dass man ein Unternehmen ist, welches in Baden-Württemberg ja. ähm, sitzt. Das ist die einzige, weil es sind halt am Ende Steuergelder aus Baden-Württemberg. So, und das ist, das ist das Einzige. Ähm, es gibt sonst keine, keine Bedingungen dafür.
0: Und mit, mit denen zusammen, beziehungsweise mit den Investoren, die ihr darüber dann auch gefunden habt, oder ihr hattet sie vorher schon?
1: Ja, also, so quasi, die Idee ist, äh, Investoren zu finden und mit den Investoren sich auf, oder einen Investor, Investor muss man finden und sich darauf zu bewerben. Das ist ein ja, aber das ist auch so ein bisschen Signaling. Wenn man einen Investor, also, wenn man zu einem Investor geht und sagst so, hey, du investierst, äh, 40.000 und, ähm, äh, quasi das Land Baden-Württemberg packt nochmal das Vierfache drauf. Welcher Investor sagt dann nein? Ja, also ja, äh, und 40.000 ist nicht viel Geld. Und wenn man dieses Signaling hat, dann kann man ja, also wenn man, dann hat man ja schon mal 200.000 Euro eingesammelt. So, und damit kann man dann wieder zu anderen Investoren gehen und sagen so, hey, wir, also weil das Problem bei einem bei einer Finanzierungsrunde ist, niemand möchte den ersten Schritt ja, gehen. Genau. Und äh, wenn aber die ersten dabei sind, dann möchte auf jeden, einmal jeder dabei sein. Das ist auch
0: Risikoverteilung, oder?
1: Exakt, es ja. ist Risikoverteilung, ja. ist aber auch so, ähm, ja, so, ähm, genau, also es ist halt ein Signaling, also hey, wenn Wenn, wenn die,
0: die glauben, dass es gut ja, dann, ist, Aha, dann, dann, dann ist es, ist es und, für uns auch Und man ehrlich. kann halt
1: mit FOMO spielen, so, ja. äh, okay, ja. äh, wenn ihr jetzt nicht investiert, dann werdet ihr wahrscheinlich nie wieder die Möglichkeiten haben, in sowas Gutes zu investieren. Mhm. Also man muss da ein bisschen in diese Richtung auch spielen im Finanzierungsprozess. Ja. Ja.
0: ja, das kann ich verstehen, klar. Oh, dann kommen jetzt auf euch auch wieder spannende Zeiten zu.
1: Ja, Nein, wir sind jetzt am Ende der Finanzierungsrunde. Mhm. Also wir haben das quasi einmal durchgespielt, also jetzt zum zweiten Mal durchgespielt. Ähm, klar, mit einer um einiges höheren Summe. Ja. Ähm, aber was ich da so als Tipps mitgeben kann, ist, sich sehr früh um, ähm, um diese Finanzierungsrunde zu kümmern, sehr früh sich mit Investoren auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass man auch auch wenn man jetzt gerade nicht in eine Finanzierungsrunde ist, sich mit Investoren hinsetzt, denen, der das aktuelle Geschäftsmodell erklärt und sagst so, was hältst du davon? Mhm. Und die geben Feedback. Das heißt nicht, dass man dieses Feedback auch gut finden muss, aber Feedback ist immer gut. Man, kann,
0: Gespräch, man ne? kann
1: mit 10, 15 verschiedenen Investoren reden. Die geben alle Feedback, meistens gehen die 15 Mal das Verschiedene, aber es gibt dann schon so Gemeinsamkeiten, dann kann man wirklich überlegen, okay, vielleicht muss ich das und das und das schärfen und dann weiß, okay, was muss man jetzt verändern an dem Modell, dass man auch wirklich erfolgreich in der nächsten Finanzierungsrunde ist. Yeah. Also Investoren können als Feedback ähm, sehr gut eignen, also so als Feedback-Schleife, um das Produkt, um das ganze Modell zu verbessern. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Und nicht nur der Finanzbedarf wächst, der wächst nämlich nicht umsonst, weil euer Team ist in den letzten zwei Jahren auch enorm gewachsen. Also du hast mir damals, wir haben vor zwei, drei Wochen gesprochen, hast du gesagt, ihr seid jetzt so 25 MitarbeiterInnen und ich habe jetzt aber in den letzten Tagen gesehen, dass mindestens noch vier, fünf dazugekommen sind. So auf Insta und LinkedIn.
1: Ja, also ja, das ist ein bisschen, aber auch unser... Oder sind das
0: doch die letzten? Das Trends? sind noch die letzten, ich aber ich glaube, als wir
1: gesprochen haben, waren es 20, jetzt sind es 25. Ach so, okay, jetzt sind es 25. Aber ja, wir planen ungefähr äh, 40 bis Ende des Jahres, wenn alles gut läuft. Das ist schon ja. enorm. Das ist ja. ein sehr
0: schnelles Wachstum für ein junges Team. Hm. Da ist, schließt sich schon die Frage an, wie gestaltet sich da nicht nur eure Teamkultur, euer Teamsbild sondern auch eure Führungskultur. Also jetzt gerade an dich auch als Geschäftsführer.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger <lacht> Punkt. Vor allem in dieser Phase ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste das Team. Also die Investoren investieren in uns auch nicht, weil, also natürlich auch, weil sie ans Produkt glauben und die Marktchancen sehen. Aber am Ende kann es auch ein gutes Produkt sein und eine gute Marktchance. Mit einem nicht so guten Team wird das nicht erfolgreich sein. Ja. Und aus dem Grund ähm, ist es super wichtig, ein gutes Team aufzubauen und, ähm, ich habe ein paar Jahre bei Google gearbeitet und da so ein bisschen die Unternehmenskultur ähm, auch erlebt und wir versuchen schon zum Teil diese Unternehmenskultur auch ähm, auf Konkula zu übertragen. Das heißt, was wir Glauben ist, dass wir nicht so einen Top-Down-Approach brauchen, wo wir quasi sagen, hey, das müsst ihr machen, sondern ähm, vielleicht, und da vielleicht als Kontext, ähm, Julius und ich, wir sind die beiden Geschäftsführer.
0: Und ihr kennt euch auch schon seit Kindertagen, ne?
1: Genau, seit knapp 14 oder 15 Jahren mhm. jetzt. Äh, ja, haben irgendwie angefangen mit... Ähm, mit äh, für kleinere und mittelständische Unternehmen hier im Raum Stuttgart äh, Internetseiten zu programmieren. Das war damals ein ganz gutes Taschengeld, was man <lacht> verdienen konnte. Und haben äh, eigentlich immer Projekte, unser, uns ja, unser, unsere komplette Freundschaft lang gemacht und ähm, jetzt mit Concola ähm, weiß ich nicht, wer uns besser kennt. Die Partnerin oder oder wir uns beide. Ja. Also wir sind da sehr, sehr eng. Und das ist auch sehr wichtig, eine Person zu haben, mit mindestens eine Person, mit der man das machen kann. Weil du ja gerade auch geredet hast, okay, was macht das eigentlich mit der Geschäftsführung? Es ist natürlich ein extrem großer Druck, so ein Team aufzubauen. Es ist, man hat sehr, sehr viel Verantwortung. Weil wenn man zu zweit ist, dann kriegt man das noch hin, aber es gibt halt einfach viele Themen, die man gar nicht beachtet beim Aufbau von so einem Team, also jetzt auch diese Corona-Pandemie, ich meine, okay, dann kommen halt Mitarbeitende, die Corona haben, so, was machen mhm. wir jetzt? Ähm, ja, es ist nicht so, dass ich äh, irgendwie zu meiner Lohnbuchhaltung gehe, die mich dann berät, nein, weil die Lohnbuchhaltung bin quasi mhm. ich, also mhm. ähm, äh, also man braucht natürlich, es ist gut, sich ein Netzwerk zu bauen von Personen, die man kennt, die man dann immer auch bei verschiedenen Themen beraten kann. Aber ich meine, jeder, jeder, jeder Mensch hat seine privaten Probleme, sei es irgendwas in der Familie, Krankheit und so weiter. Diese Dinge... Die sind natürlich auch in der Arbeit und äh, man muss es letztendlich auch, man, 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 muss es auch mit irgendwie integrieren, wenn es, wenn man merkt, okay, ein, einer Mitarbeitenden, der geht es jetzt nicht so gut, ähm, wie schafft man es, dass sie sich zumindest im Arbeitskontext wohlfühlt und wie, wie wir sie unterstützen können in einer Situation, die vielleicht privat ähm, existiert, die, ähm, wo wir auch wollen, dass, dass sie sich trotzdem wohlfühlt im Team, so dass sie natürlich auch noch weiterhin gut arbeiten kann aber auch persönlich das alles irgendwie hinbekommt. Also da gibt es viele Herausforderungen. Ja. Aber vielleicht kurz zurück zu ähm, Teamaufbau. Ähm, genau, also da, da ist unser Vorgehen einfach, dass wir sehr stark auf Selbstverantwortung setzen ähm, und ähm, wir der Überzeugung sind, dass wir nicht Micromanagement durchführen müssen. Wir müssen nicht den Personen sagen, das müsst ihr jetzt machen, sondern wir sind eher Freunde davon, ähm, quasi Verantwortungen zu geben und ähm, eine Vision vorzugeben, die man auch idealerweise zusammenarbeitet, dass man weiß, wo arbeitet man hin, aber die Umsetzung, die überlassen wir den den Mitarbeitenden. Und ähm, genau, und ähm, und da auch den Freiraum zu lassen. Also es ist nicht unser Job, die Arbeit vorzugeben, sondern unser Job ist, ein Umfeld zu schaffen, wo man gut arbeiten kann und sich jeder wohlfühlt.
0: Du hast eben gesagt, du hast Beispiele auch aus Google mitgebracht ja. oder mitgenommen. Das ist wahrscheinlich, du sagst schon richtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Das ist wahrscheinlich mehr als ähm, alkoholfreies Bier im Kühlschrank. Ich habe übrigens gemutmaßt, es ist Club Mater, ist es aber nicht. Also ihr habt ähm, alkoholfreies Bier und... Was darüber hinaus? Gib mir noch ein Beispiel, was du sagst, das habe ich jetzt so mitgenommen für mich.
1: Ja, also ähm, vielleicht die Story mit dem alkoholfreien Bier ist, wir hatten einen Offside, wir sind äh, auf, in die Uckermarkt gefahren mit dem ganzen Team ähm, und äh, irgendwie hat Julius einen Kasten Bier gekauft und zwei Kasten alkoholfreies Bier. Der Kasten Bier war sehr schnell weg. Der Alkohol, <lacht> ja, die zwei du, alkoholfreien nicht so. <lacht> Ach, <lacht> die, Ach so, das ist
0: die Resterampe. <lacht> ja, das ist die Resterampe,
1: aber die hat sich auch im Kühlschrank <lacht> sehr lange gehalten. Ähm, ich trinke gerne alkoholfreies Bier, aber ich kann mir auch, ich trinke irgendwie so jede Woche eins mal. Äh, da ist noch einiges da. Ähm, genau, aber vielleicht ein anderes Beispiel ist, ähm, was, was mir aber auch erst aufgefallen ist, äh, als als ich mit concola also als ich an Concola aufgebaut habe, ist, ähm, wir haben, äh, mir ist super wichtig, den Kontakt zu den Mitarbeitenden zu haben. Also ich habe alle zwei Wochen eine halbe Stunde mit allen Mitarbeitenden, äh, so ein One-on-One -on -one nennt sich das. Mhm. Und ähm, ja, vor allem, wenn jemand Neues dazu kommt, fragt mich die Person immer, wie jetzt, alle zwei Wochen? Gott. irgendwie bei meinem letzten Job habe ich alle sechs Monate so ein Führungsgespräch oh Gott, gehabt, ja, und auch nur dann, wenn ich nachgefragt habe und ja. so, und ich sage so, nee, hey, das ist auch nicht so Formales und so weiter, ich will einfach mit dir eine halbe Stunde verstehen, okay, was sind vielleicht gerade Herausforderungen, wie geht's dir und so weiter, was können wir besser machen? Und das ist für die ähm, zum Teil schon sehr etwas sehr Außergewöhnliches. Ähm, wir haben viele, die auch aus dem Bereich Architektur kommen und da ist es halt echt nicht üblich. Und ähm, genau, das ist so etwas, was einfach selbstverständlich ist. Ja.
0: Ich hoffe, das ist jetzt, also ich meine, ihr geht da jetzt neu rein. Und das sind natürlich alles total tolle Vorsätze. Die Frage ist halt, wie ist es, wenn es auf einmal 40 Mitarbeiter sind? Ne? Du sagst hm. schon noch, bin ich die Lohnbuchhaltung? Hm, ja. Bei 40 Mitarbeitern schaffst du das einfach nee. nicht mehr. Also das sind schon Herausforderungen, die ja. da jetzt auch bei so einem schnellen Wachstum auf euch zukommen, Mann um oh Mann.
1: Das ist auch, ich glaube, dass ist eine wichtige Lektion ist, auch Verantwortung abgeben zu können ja, und nicht zu sagen, hey, ich will alles kontrollieren. Das geht nicht. Also wir haben jetzt auch Personen, die sich um die Lohnbuchhaltung kümmern. Und zum Beispiel ein 101 kann ich auch nicht mehr mit jedem machen, ja. aber ich kann vorgeben, hey, okay, es gibt TeamleiterInnen, die quasi, von denen möchte ich dann, dass die quasi One-on-Ones machen. Und dann gibt es auch andere Modelle wie... Äh, es gibt Level, also quasi ähm, die Person. Also wenn man halt jetzt Level hat, also quasi eine Hierarchie, die man nie komplett vermeiden kann, kann man sagen: Okay, trotzdem habe ich dann mit denen, die quasi zwei Level unter mir sind, immer nochmal ein One-on-One, aber nicht mehr alle zwei Wochen, mhm. sondern vielleicht nur noch einmal im ja, Monat. Klar, genau. Also gibt es viele Möglichkeiten. Man muss schon sehr flexibel sein in die Richtung.
0: Das glaube ich. Aber du hast viel mitgenommen und wahrscheinlich auch nicht nur bei Google, aber jetzt Google war so die Festanstellung. Und Google ist natürlich ein Job, der ist für viele total begehrenswert. Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, oh nee, ich, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe da raus?
1: Also es war schon eine schwierige Entscheidung, weil das, was auch wahrscheinlich so in einigen Büchern und was so, an, so auch beschrieben wird, ist so dieser Golden cage bei Google, also man ist wirklich in einem goldenen Käfig, man verdient ähm, sehr gut, man hat auch sehr anspruchsvolle Arbeit, die einen Spaß macht, man hat ein sehr gutes Umfeld. Und das ist, äh, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum, ähm, warum möchte ich jetzt hier, ähm, warum soll ich jetzt hier rausgehen? Es geht Kaltes mir gut. Wasser. Genau, ja. richtig. Also quasi von äh, 100 auf 0 auch in Bezug auf Gehalt und so weiter. Ähm, aber für mich war diese Entscheidung sehr wichtig oder ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich ähm, ja, weil ich einen Impact haben möchte und ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist, ähm, ich glaube, viele von uns sind in der Position, es ist ein Privileg. Wir haben eine sehr gute Ausbildung. Wir haben, wir haben hier in Deutschland eine, eigentlich ein ziemlich gutes soziales Netz. Es kann eigentlich nicht viel passieren, dass wir aus diesem sozialen Netz fallen. Ähm, und ähm, ich bin mir halt über diese Privilegien bewusst gewesen und dachte mir, okay, wenn ich diese Privilegien habe, die viele andere nicht haben, dann sollte ich die auch für etwas einsetzen, um etwas Gutes für diese Welt zu tun. Und daraus ist dann die Entscheidung entstanden, okay, ich äh, verlasse Google und äh, mache meine eigene, meine eigene Sache, die dann aber auch einen Impact hat. Und ähm, mein Umfeld hat daraus... Auf eigentlich, ja, also das war den, das war egal. den, ja, was heißt, egal, die wussten, die kennen mich halt, die wussten halt, so bin ich halt, so, ich glaube, die haben jetzt auch nicht gedacht, dass ich da mal Ewigkeiten irgendwie in der bin, die wissen halt einfach, ich möchte mein eigenes Ding machen, von daher gab es da eigentlich jetzt niemanden, der gesagt hat, nee, mach das nicht.
0: Was sagen deine Geschwister über dich?
1: Was meine Schwester über mich sagt, <lacht> bestimmt nicht viel Gutes. Ach, äh, nee, nee, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich glaube, sie ist sehr stolz äh, auf das, was ich mache und ähm, ja, ähm, finde das ziemlich gut. Also mh, ich glaube, die sagt, ähm, ja, ist, ähm, ist eine schwierige Frage, so darüber nachzudenken, was meine Schwester über mich sagen würde. Können sie
0: dich gut einschätzen?
1: Äh, ja. Also ich glaube, das ist aber bei Zwillingen auch etwas sehr Besonderes. Ich glaube, man hat eine sehr besondere Beziehung, weil sie mich, glaube ich, am besten einschätzen kann von allen Menschen und auch andersrum, ähm, genau, aber ähm, ich glaube auch so, da so also wenn sie anschaut, wie der Lebensweg, also meine Schwester und ich haben sehr verschiedene Lebenswege, aber es macht total Sinn, also sie sie weiß ganz genau, sie, diese Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben, da also hätte sie auch vorhersagen können, also oh, so aha, gut kennt sie mich. So ja.
0: ehrgeizig hat sie dich auch selber schon eingeschätzt ja. und so zielstrebig wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall, das wird sie auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Ich meine, du kannst auch auf eine Volksgeschichte jetzt zurückgucken. Ich meine, ihr wart, mh, ihr habt einige Medienauftritte hinter euch, unter anderem für Terra X, für Arte und ihr wart jetzt erst kürzlich in der FAZ.
1: Genau. Oder? Genau. Ja. Am, wie, am Wochenende, ja. Ja,
0: wie, wie, die kamen alle auf euch zu, glaube ich.
1: Ja, das mit der FAZ, das wusste ich auch nicht. Also, das, also wie, wie, natürlich kaufe ich mir jedes Wochenende die FAZ ja, ja. und schlag sie auf. Und dann war, dann, dann war mein Startup äh, oder war Konkola beschrieben. Ähm, nee, also klar, äh, ich glaube, es ist super wichtig und es ist auch eine Strategie von uns, dass wir ähm, Aufmerksamkeit in diese Richtung bringen, weil eben noch nicht so viel Aufmerksamkeit dort besteht. Äh, das zum einen. Die andere Strategie ist Reputation. ist in der Baubranche extrem wichtig, weil wir reden hier von großen Baubranchen. Bauprojekten mit Millionen und ähm, dann kommt ein Startup, und das vielleicht noch nicht so lange existiert und sagt so, hey, äh, hier, wir wollen alles besser machen. Und dann sind da Unternehmen, die halt schon 50, 60 Jahre am Markt sind, ein paar Milliarden Euro Umsatz machen. Und die sagen so, nee, warum sollen wir mit euch zusammenarbeiten? Wir wissen ja gar nicht, ob ihr, äh, bis das Bauprojekt überhaupt startet oder zu fertig ist, ob ihr überhaupt noch existiert. Und wenn man eben sich eine Reputation aufbaut, auch durch die Medien, dann ähm, ist das wieder ein positives Signaling. Ähm, und auf der anderen Seite möchten wir halt die Aufmerksamkeit, ähm, dorthin denken, damit ähm, ähm, ja verschiedene Truppengruppen, Gruppen, also sowohl die einfach normale Menschen sich dem Problem bewusster werden. Hm. Jeder weiß, dass Fliegen schwierig ist. Also sollte auch jeder wissen, dass Bauen schwierig ist. Aber
0: Fliegen ist nur für 3% Prozent verantwortlich ja, genau. der CO2 Emission, ne? Und Bauen ja. für 40. Ja, Bauen für 40
1: und die Baustoffe machen knapp 20 Prozent aus. Also und die andere Hälfte ist okay. die Betriebsphase. Ja. Genau. Das
0: Verdient Aufmerksamkeit, definitiv. Ja. Wie viele Projekte habt ihr momentan am Laufen?
1: Also wir haben letztes Jahr knapp 40 Gebäude ähm, durch die Concola-Software geschleust. Und ja, jetzt sind es auch, ich glaube aktuell am Laufen sind es ungefähr 15. Ja.
0: Und ihr gebt, ähm, ihr gebt die App oder die Software dann den ArchitektInnen an die Hand, beziehungsweise schult die wahrscheinlich vor, wie das mhm. funktioniert. Ihr seid dann nicht jedes Mal dabei.
1: Genau, also wir sind selber nicht vor Ort. Ähm, sondern wir geben das an externe PartnerInnen, das wären zum Beispiel Architekturbüros, die dann quasi für uns, also was man mit der Concola Software machen kann, ist, man kann Materialien in Gebäuden digitalisieren. Und das geht für neue Gebäude, aber dort sieht man eben, den Impact ja auch erst in, in dem Punkt, wenn die zurückgebaut werden. Das geht auch heutzutage digital, also man hat ein digitales Planungsmodell, das kann man bei uns hochladen und dann wird es verarbeitet in Materialpässe. Ähm, die Herausforderungen sind wirklich Bestandsgebäude, die in Zukunft zurückgebaut werden und dort können dann über externe Partnerunternehmen, wie zum Beispiel Architekturbüros, die gehen dorthin, nutzen unsere Software, digitalisieren das. Wir arbeiten auch mit 3D-Scans, also quasi es wird ein 3D-Scan des Gebäudes durchgeführt und dort werden mit einem Algorithmus, den wir auch in Entwickelt haben Die Materialien erkannt und dann daraus ein digitales Materialinventar erstellt. Und auf dieser Basis können dann die Materialien wieder eingebracht werden. Also man kann beim Rückbau dann sagen, okay, die und die Materialien, die werden jetzt nicht deponiert, sondern die gehen zurück an den Hersteller oder das Recyclingunternehmen und so weiter.
0: Das dann der Baubranche.
1: <lacht> genau, also äh, und quasi das Match entsteht zwischen den Bestandshaltern, die die Gebäude haben ja. und äh, Herstellern, Recyclingunternehmen und verarbeitenden Unternehmen. Genau, aber es ist ein bisschen komplizierter als, äh, als Tinder, aber, ähm, aber ja, ich glaube, es trifft es ganz gut. Das ist
0: genauso spannend. Wir sind
1: schon ab und zu mal als das <lacht> Tinder der, 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 der Baubranche ist so betitelt worden. Ist, ist, ja.
0: Warum nicht? Nehme Das Nehm macht, ich ist gerne. ganz so sympathisch, ja. ja, auf jeden Fall. Wir kommen auch fast schon zum Ende. Du hast vorhin schon gesagt, was du GründerInnen raten würdest, wäre, mach das nicht alleine, Sucht euch irgendwen, sucht euch Partner, Partnerin, weil das einfach sehr, sehr viel Arbeit ist und kümmert euch fr frühzeitig um die Finanzierung. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, sich nicht von der Mission komplett einvernehmen zu lassen. Also es ist super wichtig, dass man darauf arbeitet und dass man auch sehr viel äh, Zeit ähm, dort verbringt und ähm, ähm, auch sehr viel Kraft dort reinlegt. Aber am Ende äh, hat, ist jeder Mensch ähm, limitiert in den Kräften. Mhm. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ähm, und wem bringt es etwas, wenn man jetzt ein Jahr durchpowert und dann einen Burnout bekommt? Da muss man schon, also also da sage ich, hey, dann mach halt, also es ist okay, wenn du am Wochenende jetzt mal nicht arbeitest. Es ist okay, wenn du heute Abend deine deine FreundInnen triffst. Das ist okay. Das darfst du. Und ich glaube, das ist bei vielen GründerInnen so ein Problem, dass sie denken, okay, ich bin jetzt, äh, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen und jetzt kann ich nichts anderes machen, bei allem darf ich mich, äh, muss ich mich schlecht fühlen. Wobei ich denke, es muss eine gute Work-Life-Balance geben. Ist, ähm, ist, man kann es wahrscheinlich nie komplett trennen und das ist auch okay so. Also muss natürlich sich vorbereiten, das ist eine sehr große Herausforderung, aber man darf sich von dieser Herausforderung nicht komplett vereinnehmen lassen, weil dann bringt es am Ende auch niemanden etwas und ich glaube, das ist ein großer so etwas, was ich aus der Erfahrung mitbringen würde: Hey, okay, achtet darauf euch selbst. Und, also dein ja.
0: Privatleben leidet aktuell nicht zu sehr.
1: Ja. Also, Sagst du nicht du?
0: <lacht> es, du mir ich ich, ich sage also, ich
1: gebe das als, äh, ich <lacht> gebe das weiter, dass das, dass man das nicht machen sollte. Ja,
0: ja genau. Aber ja, gut, als ja, Geschäftsführer von 25 Leuten inzwischen, das ist nicht ganz ohne. Ja. Das muss man auch einfach sagen. Trotzdem, was, was wären deine vier persönlichen Gründe zum Gründen?
1: Also ich glaube, es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist, eine, das ist das eine Spaß. Mhm. Es ist extrem erfüllend, zu, zu gründen, weil man hat ein, man also idealerweise im Impact-Bereich. Im, ich glaube, da wird auch, werden die meisten Startups in Zukunft auch entstehen und da wird am meisten passieren und dort wird auch am meisten Geld sein in Zukunft. Also ähm, Das heißt, man kann auch wirklich einen Impact haben und das hat, ja auch, das hat ja auch eine gewisse Erfüllung, die man haben kann. Man kann halt sagen, okay, man macht Marketing für ein Unternehmen, was noch mehr irgendwie an irgendwelchen Lebensmitteln verkauft äh, oder man gründet sein eigenes Unternehmen und will vielleicht was Gutes damit machen. Das ist eine Erfüllung. Ähm, und man, man lernt halt auch sehr viel über sich selbst selber. Also man geht an seine Grenzen natürlich, aber diese Grenzerfahrungen helfen auch sehr viel, über sich selbst ähm, äh, besser kennenzulernen. Wo sind überhaupt meine Grenzen? Wie agiere ich in Stresssituationen? Wie, ähm, äh, wie agiere ich mit schwierigen Situationen im Aufbau von einem Unternehmen und so weiter? Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die, die man nicht nur in einem professionellen Umtext, um, um Kontext äh, nutzen kann, sondern dann auch in seinem persönlichen Kontext. Also so Spaß, Erfüllung und ähm, ja, ein extrem größer ja Und ja, man lernt auch ziemlich viele coole Menschen auf dem Weg kennen. Ja, ja.
0: und Horizonterweiterung.
1: Definitiv. Ja, also ich glaube, es gibt keinen, also meiner Meinung nach gibt es keinen guten Grund, kein Startup zu gründen.
0: Das ist doch mal ja. ein sehr guter Schlusssatz. Ja. Tatsächlich, ich hätte ich hätt fast noch mehr Fragen, aber ich glaube, wir kommen, wir kommen langsam aufs Ende ja. zu. Von daher... Vielen lieben Dank, dass du extra aus Berlin hergekommen bist und super schöne Zeit in Mannheim in der Heimat. Ja, danke. Der Heimreise.
1: Dankeschön. Ja.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.